0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix und wir gehen rein in die Episode 134 und schauen uns mal genauer an, was esse ich am besten vor dem Sport, denn... Ja, eine große Problematik an sich, die man immer wieder sieht, ist, dass äh, Personen einfach äh, komplett mit nüchternem Magen in den Kraftsport gehen und sich dann eben wundert, warum das Training an sich nicht so optimal läuft, warum ich jetzt nicht nochmal einen Klimmzug mehr äh, schaffe und mich eher ja, ausgelaugt fühle, nicht so energiereich, ähm, warum ich vielleicht nicht die optimale, Voraussetzung habe, da jetzt Gas zu geben, ich fühle mich schon etwas schlapp und so weiter und so fort, das kann einfach auch grundlegend einfach an der Ernährung sein, dass liegen, dass du nicht optimal äh, ja, Energie im Körper hast, um dann dementsprechend auch Gas zu geben im Training, was langfristig ein sehr starker Killer ist ähm, für dein Progress. Denn wenn du jedes Mal mit so einem schlappen Gefühl ins Training gehst, kannst du halt nicht ansatzweise so performen, wie du solltest. Von dem her, ähm, ja, lass uns da jetzt mal reingehen, was wir da am besten vor dem Training, vor, vor unserem Krafttraining, wichtig auch, äh, vor unserem Calisthenics-Training dann zu uns nehmen, auf was da zu achten ist. Genau, also das Ganze würde ich nämlich jetzt mal ein bisschen aufteilen und zwar einmal zwei bis drei Stunden vorm Sport und dann etwas so eine Stunde ungefähr vorm Sport. Wenn du ja, zwei bis drei Stunden vorm Sport was isst, dann solltest du darauf achten, dass du einfach kohlenhydratreich ist im Idealfall mit langkettigen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel, zum Beispiel ja, Haferflocken. Optimal, kleines Porridge vor dem Training, zwei drei Stunden vorher mit Wasser angereichert, ein äh, bisschen Früchte noch mit rein, Haferflocken, Vollkornprodukte an sich, optimal. Ja? Denn, da kommen wir dann direkt zum zweiten Punkt, das sollte alles leicht verdaulich sein, damit du im Training einfach auch ähm, ja, Power hast, dein Körper ready ist für die, für die jeweilige Belastung und dementsprechend dann auch die Leistung sehr stark nach oben schrauben kann. Dann solltest du schauen, dass du ballaststoffarm trainierst, beziehungsweise trainierst, dass das, was du zu dir nimmst, ballaststoffarm ist, denn Ballaststoffe an sich binden einfach sehr, sehr viel Wasser, was dann dazu führt, dass sie einfach etwas schwerer im Magen liegen und das nicht optimal ist, wenn wenn du das Gefühl dann an sich im Training hast. Deswegen schau da, dass du einfach ja, Ballaststoffarm Snack oder die Mahlzeit vorher äh, zu dir nimmst, dass du da einfach ja nicht so ein ja das, das einfach grundlegend nicht so schwer im Magen liegt, sagen wir es mal so. Genau. Dann kannst du äh, ja, leicht verdauliche Proteine äh, nehmen. Wenn wir da jetzt mal zurückkommen ähm, zu den Haferflocken, ja, da kannst du ja zum Beispiel auch einfach noch einen Proteinpulver ein Whey mit dazu mischen. Äh, das wäre jetzt hier optimal, also grundlegend Whey. Ja, das könnte man jetzt eben mit Haferflocken mischen. Das wäre halt wirklich ein super geiler Snack, super geile Mahlzeit vor dem Sport, ca. zwei, drei Stunden vorher zu dir zu nehmen. Dann wirst du auch merken, wie viel Power du dann da schlussendlich dann im Training auch hast, dass es dir nicht schwer im Magen liegt, das wäre so also der absolute Go-To. Ähm, eine weitere ja, verdauliche Proteinquelle an sich ist Soja, also alles, was dann schlussendlich auch oder jegliche Sojaprodukte könntest du dann, dann tendenziell eh auch zu dir nehmen. Ebenfalls äh, leicht verdaulich und ebenso zwei bis drei Stunden vor dem Sport. Und grundlegend, was du zu dir nimmst, sollte an sich einfach keine große Mahlzeit sein, dass du jetzt da nicht dir den kompletten äh, Ranzen voll haust, <lacht> sondern dass du halt da ähm, ja, leicht gesättigt ins Training gehen kannst. Denn äh, das wirst du vielleicht auch schon mal äh, gemacht haben und das Gefühl dann kennen, wenn du einen komplett vollgeschlagenen Magen hast, dann solltest du trainieren, da möchtest du lieber einfach nur auf die Couch liegen, gar nichts machen, was dann eher dazu führt, dass du da dann äh, schlussendlich, ähm, ja, die, es dir da besser geht als dann im Training. Deswegen schau, dass einfach die, die ja, Mahlzeitengröße nicht zu stark ist kurz vorm Training. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Abstufung, wenn du es jetzt vom Timing her vielleicht nicht so einfach unterbekommen hast bei dir in deinem Alltag, dann äh, kann man auch einfach 30 bis 60 Minuten vor dem Sport noch etwas ähm, zu sich nehmen, da ist dann eigentlich primär optimal, dass wir ja kurzkettigere Kohlenhydrate zu uns nehmen, um die Glykogenspeicher aufzufüllen, äh, da bekommst jetzt ein paar Beispiele, einfach ja eine Banane, wäre da optimal ein bis zwei Bananen, dann Datteln, auch eine super Alternative, ein Müsli-Riegel, dahingehend auch okay, so dann gibt es ja verschiedene Gels, die kommen eigentlich eher aus dem Ausdauer-Laufsport-Bereich, kennt man, äh, um einfach, ja, kurzkettige, schnell verfügbare Kohlenhydrate zur Verfügung zu haben, die ja zu sich zu nehmen, halbe Stunde, 30, 60 Minuten vorm Sport, damit du da einfach ja, Gas geben kannst. Auch mein absoluter Favorit sind Reiswaffeln, weil die einfach äh, kalorienarm sind, sage ich jetzt mal. Und das vermengt mit Wasser, also wenn du halt viel trinkst und Reiswaffeln isst, dann sättigen die dich sehr, sehr gut, kann man eigentlich schon fast sagen, stellen einfach optimal auch ja, Power, Energie zur Verfügung und das führt dann auch dazu, dass einfach das Training sehr geil ist, auch wenn du jetzt, wie schon gesagt, im Alltag so gestaltet hast, dass du jetzt dann nicht optimal dich vorher ernähren konntest, weil du einfach aus einem stressigen Meeting kommst oder stressiger Arbeitsalltag und du gehst dann direkt ins Gym, dann würde es jetzt da zum Beispiel Sinn machen, dann eher ja auf hier kurzkettigere Kohlenhydrate zurückzugreifen, um dann trotzdem noch im Training Gas geben zu können. Besser als jetzt zu sagen, man isst mittags um 12 und geht dann abends um 7 ins Training, und hat dazwischen nichts gegessen, das wird dann eher dazu ähm, führen, dass du da jetzt nicht so optimal unterwegs bist. Genauso auch, äh, wenn du jemand bist, der sehr in der Früh trainiert, ja, dann könnte man das auch eben, wenn du jetzt nicht groß frühstücken möchtest und nicht dir zwei, drei Stunden vorher ein großes Porridge anrichtest äh, und dann dementsprechend zwei, drei Stunden warten willst, möchtest, dann könntest du jetzt hier auf diese Varianten zurückgreifen, genauso auch wie Honig oder einfach, ja, sehr Haferflocken ebenso, aber alles dann in dosierten Mengen, dass es einfach nicht zu viel wird, dass es, ähm, äh, ja, dass du dich einfach gut fühlst und dich einfach nicht komplett voll geschlagen hast, dann ähm, kannst du das optimal auch äh, für dich dann, ja, ausnutzen, damit das Training super läuft, du da wirklich... Gas geben kannst und dementsprechend maximal performen kannst. Hier kannst du das Ganze für dich auch mal tracken in Form, dass du äh, ins Training gehst äh, und wirklich mal bewusst etwas 30 bis 60 Minuten vor dir, also zu dir genommen hast äh, oder eben zwei bis drei Stunden, je nachdem das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und dann einfach auch mal in einem kleinen Tagebuch schreibst, wie du dich gefühlt hast. War das ein gutes Training? War das ein schlechtes Training? Äh, Habe ich mich wirklich äh, gut gefühlt? Hatte ich Power im Training? Konnte ich progressieren? Habe ich mehr geschafft als letzte Woche? Und äh, das wäre dann eben auch unter anderem darauf zurückzuführen, ähm, was du dann vor dem Training ge gegessen hast. Nichtsdestotrotz trotz ist es da aber auch die, die Thematik, dass die Trainingsplanung über die mehreren Wochen hinweg da auch wirklich sinnvoll sind, ja, denn wenn du jetzt nach einem, nach gar keinem richtigen System trainierst, dann wird es immer Tage geben, die gut laufen und die schlecht laufen, ja, aber die sind dann weniger ausschlaggebend, weil einfach keine Systematik dahinter sind, deswegen muss man da schauen, dass man die Basis immer eine vernünftige Trainingsplanung Systematik hat, einen vernünftigen Trainingsplan hat und dann kann man das Ganze noch genauer dann optimieren in Form von den Snacks, die man jetzt sich vom Training äh, gönnt. Auch die ja, Menge des Ganzen lässt sich dann auch noch mal besser beschreiben und tracken und optimieren, wenn du dann eben auch äh, ja, nicht zu viele Einflussfaktoren gleichzeitig hast denn sonst ist es wie Würfeln. Was war jetzt schlussendlich der ausschlaggebende äh, Punkt, dass ich jetzt heute ein gutes Training hatte? Es kann genauso gut sein, dass ich jetzt einfach vier, Wo vier Tage gar nicht trainiert habe, weil ich so Muskelkarte hatte und jetzt hatte habe ich halt einfach super Power, aber so kommt es halt langfristig auch nicht weiter, wenn du da nicht in der Lage bist, drei- bis viermal regelmäßig auch vernünftig zu trainieren. Deswegen, glaube ich, hast du den Punkt verstanden. Ne? Ähm, es muss einfach eine Basis da sein, eine vernünftige Trainingssystematik dahinter sein. Du musst wissen, was zu tun ist. Und dann kannst du einzelne Faktoren ändern, anpassen, um dann überhaupt auch das Ganze vernünftig validieren zu können. War das jetzt das Ausschlaggebende, was es dazu geführt hat, dass ich ein geiles Training hatte und es besser gemacht hat? Genau. Wenn du da Hilfe dabei brauchst, diese Parameter optimal aufeinander abzustimmen, sowohl Training als auch die Ernährung, dann trag dir jetzt gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com Dann freue ich mich äh, auf deinen dein Termin. Ja, dann quatschen wir mal, schauen uns das Ganze an, wie es bei dir aussieht, wie du dich ernährst, äh, wie du trainierst, wie das Ganze aufgebaut ist bei dir und können dann dementsprechend die richtigen Punkte ändern, damit dein Training endlich durch die Decke geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Episode, dein Flex, ciao.